0: Hola qué tal amigos, bienvenidos al episodio 11 de Ser, temas de gestión humana, un programa de radio podcast que pertenece a nuestras actividades de divulgación, en las que abordaremos temas de interés para todo aquel que quiere autorrealizarse, explorarse, conocerse y entrenar. Si busques mejorar tus marcas, el desarrollo físico o la salud, en Ser encontrarás información sobre esto además de paz y una vida plena charlas, disertaciones, talleres y conferencias, clases, prácticas y asesorías, un nuevo concepto de divulgación ambicioso sí, pero en la alegría y en lo fraterno. Y para esta ocasión descansaremos un poco de nuestra serie sobre alimentación para compartirles la entrevista que con gran amabilidad nos concedió Jimena Sosa. Ella está radicada en la Ciudad de México y ahí se dedica a apoyar y asesorar a personas con trastornos y condiciones mentales, con mayor frecuencia a gente con trastorno limítrofe de la personalidad o borderline. Ella misma es una sobreviviente de una vida con un padecimiento de este tipo y su experiencia traerá gran aprendizaje para los oyentes que pueden percibir alguna similitud en sus vidas y para todos en general, ya que escuchar ¿Cómo se lleva una vida así? Nos puede traer mucha luz para crecer como seres humanos en general y para llevar los estados emocionales o mentales que cualquiera de nosotros podamos afrontar. Y bueno, vamos a la entrevista. Hola Jimena, ¿cómo estás?
1: Hola Andrés, muy bien, muy feliz de que me des la oportunidad de estar aquí con ustedes.
0: Ok. Oye, me platicabas que tu canal de podcast lo, lo tienes transmitiendo desde el mes de enero. ¿Y cómo te has sentido sí. con él? ¿Qué tal te ha ido?
1: Pues me he sentido muy bien. La verdad es que al principio era más como un hobby, algo que quería hacer para compartir las cosas que he aprendido, las cosas que aprendo. Y después me di cuenta que era algo eh, que podía ayudar a muchas personas. Entonces, ahorita estoy muy emocionada y ya lo estoy haciendo algo como... Eh, más profesional
0: Qué padre y luego es algo muy motivante ¿verdad? poder uno expresarse y, y a, el canal de o sea el poder transmitir eh, en podcast se me hace así como en radio es, es algo como que estamos redescubriendo todos y aparte como que tiene mucha magia ¿no? poder expresar tus ideas este sí exactamente eh, sí el Ahora que me dices que, que te motivó a hacerlo y todo eso, pues platícanos un poquito de tu, de tu motivación. Cuando recién lo empezaste a hacer tu canal, eh, ¿qué era lo que querías eh, transmitir a las personas? ¿Y cómo ha ido cambiando eso ahora que dices que lo quieres hacer un poquito más profesional?
1: Pues eh, al inicio yo quería ayudar a las personas que tenían algún eh, tipo de depresión, ansiedad, algún trastorno de personalidad. Ese era eh, mi objetivo principal. Sin embargo, eh, con el paso del tiempo me di cuenta que los que me escuchaban no solo eran personas que padecían alguna de estas cosas, sino que tenían también familiares que tenían algún tipo de depresión y no sabían cómo ayudarlos o simplemente que no sabían cómo alcanzar sus metas o hacer algún lado a un lado, perdón, eh, los malos pensamientos para poder eh, sacar la mejor personificación de sí mismos. Entonces, esa fue mi, mi principal motivación.
0: Ok, sí, luego a veces pasa que cuando uno, uno piensa que los trastornos o que los asuntos que, que uno tiene del alma o de las emociones o del pensamiento... Eh, son para personas etiquetadas, ¿no?, que, que los clasifican con determinado padecimiento y ya, tú eres así y para ti es este programa. Y no, pues a mí se me hace bien padre que tú, a raíz de, de, de tu interés que, que tienes eh, sobre todos estos temas, que después ahorita nos vas a platicar de ellos, pues estás ayudando a muchas personas a sobrellevar su su este su emocionalidad, su, su inteligencia emocional, ¿verdad? Y sobre esto yo te estaba escuchando... Eh, la otra vez, y hablabas un poquito del lenguaje, de lo importante que es comunicarnos bien. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre esto?
1: Sí, yo considero que en general la sociedad no tiene una buena educación a la hora de querer comunicarnos con los demás. Eh, consideramos que lo más importante somos nosotros, y entonces no sabemos comunicar bien lo que queremos o el, el cómo expresarle a otra persona que, que la queremos o que nos interesamos por esa persona. Entonces, eh, creo que uno de los principales aspectos en los que la sociedad debería trabajar es en, en cómo nos comunicamos, la manera en la que usamos el tono de voz, las palabras, a quién, cuándo, eh, qué momento, cómo se siente la otra persona. Entonces, eh, creo que la comunicación es uno de los temas en los que más deberíamos de profundizar cada uno personalmente.
0: Oye, y, y yo te escuchaba y me llamó mucho la atención que hablabas de la importancia de escuchar bien.
1: Sí, fíjate que eh, de hecho cuando uno piensa en que nos queremos comunicar con alguien, lo primero que pensamos es en que nos escuchen, en cómo voy a decir yo las cosas, en lo que quiero decir y que quiero que me entienda la otra persona. Sin embargo, lo último que pensamos es en querer escuchar bien a la otra persona. Y la comunicación no solamente es dar información, sino recibirla. Eso es una buena comunicación, que ambos canales se escuchen y que ambos canales puedan expresarse bien. Entonces, eh, para poder tener una buena relación con tu familia, con tu pareja, con tus amigos, con tu jefe, es necesario que aprendamos primero a escuchar. Si no escuchamos, no vamos a poder saber qué responder. Si no escuchamos bien, no vamos a poder saber qué tipo de tono usar. Si no escuchamos, no podemos llegar a ningún lado.
0: Luego pasa a veces que, que no advertimos la, la importancia de escuchar bien y no advertimos o no nos damos cuenta de que al querer solo expresar lo que tú traes, eres en parte un poco agresivo con la otra persona, ¿no?
1: Sí, Justamente porque cuando uno habla empieza a pensar únicamente en lo que uno quiere. Eh, empiezas a pensar en lo que tú quieres conseguir, en lo que tú quieres lograr, entonces no escuchas lo que la otra persona te quiere decir.
0: Sí, es como como de fundamentar un poquito, cuando, cuando estamos muy fundamentados en, en cosas egoístas, ¿no? No, no decir que es uno es uno egoísta, sino que fundamentamos nuestra emocionalidad y nuestro pensamiento en cosas egoístas. Es... Sí, sí te escucho.
1: Sí, y, y de hecho eh, quizá no nos damos cuenta que somos eh, egoístas o que estamos mucho pensando en lo que nosotros queremos. Eh, hay veces que solamente es parte de, de quizá de nuestra familia, de nuestro entorno social el querer solamente eh, dominar la conversación o el querer únicamente que se haga lo que nosotros queremos. Ese tipo de cosas es cuando eh, no se hace una buena, eh, una buena conversación. Y sí, Jimena,
0: y también estaba escuchando ahí sobre los temas que manejas, eh, de la importancia de aprender a, a sobrellevar enfermedades o adversidades o padecimientos que tenemos nos puedes platicar un poquito de tu experiencia con estos temas
1: eh, sí eh, yo ah, hablo hablé en un principio de ese tema por eh, cómo está la sociedad ahora el, sobre todo en América Latina el estar yendo a un psiquiatra estar asistiendo a terapias el querer buscar alguna asistencia para eh, las enfermedades mentales, está súper mal visto. No se quiere a veces asistir por el que dirá la familia o el que dirán los amigos y entonces no nos atendemos. En primera instancia, por eso estaba eh, sacando ese episodio acerca de las enfermedades. Sin embargo, hoy en día, eh, por la situación en la que estamos viviendo, hay muchas personas que están enfermas, eh, puede ser por lo mismo del coronavirus, o tienen a un familiar así, y también el hecho de estar viviendo con alguna enfermedad, tanto que se vea como no se vea, es algo súper complicado. Y eh, es uno de mis temas favoritos, porque yo misma he pasado por eh, enfermedades que no se ven, y con el paso del tiempo me he dado cuenta de lo necesario que es darle prioridad, eh, buscar cómo poder sobrellevarlo, las armas necesarias, la asistencia profesional adecuada, y es por eso que me gusta mucho tocar ese tipo de temas.
0: Ok, ¿y qué enfermedad o padecimiento eh, o, o, o algo que, que tú mencionas que has padecido? ¿Qué, ¿Qué es lo que te pasó? Y si nos puedes platicar un poquito de eso y cómo lo sobrellevas.
1: Pues yo a la edad de... ¡Ay! Creo que a los 13 años empecé a sentir eh, cambios en mi cuerpo, cambios en mi mente que yo relacioné con la adolescencia. Eh, sí. Sin embargo, no le presté mucha atención. Venían eh, cosas eh, físicas como migrañas insoportables, eh, sentía que se me salía el corazón, eh, tenía dolores de espalda, tenía dolores físicos en general. Sí. Eh, pero yo, yo lo asocié siempre a, a estrés, a la escuela, a mis actividades. Y después, con el paso de los años, eh, por circunstancias, decidí ir a, a varios eh, profesionales. Fui con el cardiólogo, fui con el neurólogo, con mi doctor eh, familiar y no me encontraban tal cual algún padecimiento físico fue cuando uh -huh. decidí ir con un psiquiatra y me diagnosticaron eh, trastorno límite de la personalidad o borderline, que es ¿Sí? un tipo de eh, enfermedad mental que no se cura, que es tratable y lamentablemente eh, es muy común en, en mujeres, además de que tienes que aprender a vivir con ella, vivir con tus medicamentos y vivir con tu terapia. Entonces sí. fue algo que, que cambió muchísimo eh, mi vida.
0: Ok, y, y es la mayoría de las veces este tipo de trastorno. bueno, ¿un trastorno es lo mismo que una enfermedad o, o mental o, o los trastornos se clasifican en otro grupo de, de, de padecimientos que, tria, que tratan los psiquiatras y los psicólogos?
1: Sinceramente, si hay una diferencia o no, ese, eso sí no te lo puedo contestar. Okay. Lo que sí es que, eh, por ejemplo, eh, lo que es eh, el trastorno límite de la personalidad, sí. este, las personas que son, eh, ay Dios mío, se me fue la palabra, bipolares, Ajá. O las personas que tienen otro tipo de enfermedades mentales se tratan sí. eh, de la misma manera, con pastillas y con terapia. Sí. Entonces, digamos que se podrían cata catalogar sí como enfermedades mentales.
0: Luego, a veces sucede que, que en, por, incluso por la misma eh, falta de preparación de muchos profesionales, eh, que no estoy diciendo aquí ninguna crítica, al contrario, ¿verdad? En todas las personas que tengan algún padecimiento es eh, sumamente recomendable que asistan al psicólogo, al psiquiatra, que traten de buscar ayuda. Y ahorita nos mencionas un poquito lo importante que es, es buscar ayuda. Pero uh, a lo que voy es que a veces el trastorno limítrofe en la personalidad o borderline, como se acostumbra a decirle, no es algo tan conocido y se confunde mucho con con la bipolaridad, entonces nos puedes explicar un poquito eh, sobre, ya me, ya me me, estabas platicando de cómo te sentías cuando somatizabas corporalmente, pero en tu comportamiento, eh, en, tu, en tu manera de de, sí, de, de llevar el, el, o de cuando te afecta el padecimiento, eh, ¿qué se diferencia el, el TLP de, de una persona que es este bipolar, por ejemplo?
1: Pues, usualmente una persona que es bipolar eh, cambia de, puede ser de un día para otro, eh, de una semana para otra, y muchas veces es cuestión de meses. Que sí. un mes se la pasa sintiéndose muy feliz y otro mes la pasa sintiéndose eh, devastada, ¿no? Sí. Eh, lo Ajá. que pasa con el, el TLP eh, hace que esté siempre al límite, por eso es... Eh, Sí. Trastorno límite, personalidad. Estás siempre al límite de todo. Estás al límite de la esquizofrenia, estás al límite de la depresión, estás al límite de la ansiedad, estás al límite de, de enojarte de todas las eh, reacciones que podrías tener. Siempre llegas al límite de un momento a otro. Tú puedes estar sintiéndote feliz en este mismo instante y en un par de minutos puedes estar eh, súper enojado aventando cosas, maldiciendo, siendo hasta agresivos físicamente. Entonces, eh, no hay como una estabilidad emocional que dure mucho tiempo en una persona que tiene eh, TLP.
0: Sí, es como una dicotomía entre lo malo y lo bueno, ¿no? O, o es todo muy negro o todo muy blanco.
1: Exactamente. De hecho, es uno de los problemas con los que más trabajamos, el no ser dicotómicos. Es sí. algo eh, que cuesta muchísimo trabajo... Eh, desde los pensamientos, bueno, los pensamientos obviamente, porque un pensamiento hace que, que reacciones, ¿no? Pero todo el tiempo, el trabajo más fuerte es estar pensando, eh, no tengo que ser tan intenso, no me tengo que ir al extremo, no tengo que verlo todo. Eh, te, tienes que estarte repitiendo constantemente que las cosas tienen matices, que las palabras tienen matices, que las situaciones tienen matices, porque sí es uno de los problemas eh, a los que más nos enfrentamos.
0: Qué interesante, se me hace que me, que me platiques esto de, de cómo lo sobrellevas, porque es precisamente lo que te iba a preguntar, de cómo, cómo vas sobrellevando eh, la situación para poder eh, encontrar el equilibrio. Y lo que también se me hace muy interesante es que al tú comunicarlo en tu canal de podcast, de pensar bien, este, eh, cuando haces eh, esa comunicación con las demás personas y te das cuenta de la relación que tienes con los demás, los otros, los escuchantes, los oyentes, también debemos de advertir y darnos cuenta que no es que Jimena Sosa, la etiquetada como TLP, es la que vive así, sino que todos de repente tendemos ¿no? a, a ser muy este, dicotómicos, a estar jugando siempre entre lo malo y lo bueno, entre lo negro y lo blanco. Incluso los medios de comunicación a veces nos, nos entrenan por cuestiones de muchas cosas, nos entrenan a pensar así. Entonces, yo lo que te quiero preguntar es, eh, en este entrenamiento que tú haces para matizar las cosas, para sobrellevarlas bien, para ver todo en escala de colores y no nada más en blanco y negro, eh, ¿qué tipo de actividades o qué cosas haces para so poder sobrellevar tu trastorno?
1: Pues primero que nada, eh, yo voy muy de la mano con mi terapeuta. Sí. Eh, pero muy. Yo sí. sí en algún momento siento que empiezo a, a salir de mí, que alguna de de mis tendencias a querer eh, gritar, a querer enojarme o a quererme sentir muy triste, yo cojo el teléfono y le marco o le mando un mensaje y ella al minuto me contesta, ¿no? Sí. Esa es una de las cosas que hago, no tener pena de pedir ayuda. Eh, sí. Otra cosa que hago, igual con, con personas, es yo le digo a mi pareja que, que me siento mal, que me siento triste y él eh, de inmediato viene y me ayuda, eh, vamos a, a dar la vuelta, vamos a... a por un café para que entonces mi mente se, se relaje y se desenfoque de lo que me estaba molestando, de lo que me estaba perturbando. ¿Cómo? La otra que hago es que eh, mis actividades eh, terapéuticas las llevo siempre conmigo. Llevo en mi bolso siempre unas tarjetas en las que, si me siento triste, lo leo y alguna de ellas dicen, eh, piensa que esto no es real, ¿no? Eh, ve, ...ve las cosas con mayor claridad... ...entonces el hecho de, de, de leerla... ...hace que entonces... ...me enfoque en lo que estoy leyendo... ...y ya no me sienta tan triste... ¿no? ...y si estoy molesta por algo que dijo... ...mi pareja o alguno de mis amigos... ...tengo una tarjeta que me dice... ...pregúntale... ...por qué te dijo esto... ...o por qué te lo dijo de esta manera... ...y no asumas que te lo dijo... ...porque te odia... ...o porque está enojado o porque te quiso lastimar, que son algunas de las cosas que, que llegan a la mente cuando alguien te, te trata mal, ¿no? Y entonces, el llevar este tipo de tarjetas hacen que me concentre en otra cosa, que vea las cosas de una manera más amplia, y estas son más o menos las cosas que yo uso para tranquilizarme. Eh, sí. También eh, me, me detengo mucho a hacer manualidades, yo soy muy manual desde siempre, pero ahora que he visto que me regula mucho, me la paso pintando, me la paso bordando, me la paso escuchando música, eh, leo muchísimo por, entre por el podcast y por mi, mi trabajo, leo muchísimo. Entonces, este tipo de cosas que sé que me hacen sentir bien, que sé que me sacan eh, una sonrisa, que me hacen sentir feliz, son las cosas que aplico cuando siento que salgo de mí misma.
0: Qué padre, Jimena. Me da mucho gusto ver cómo, cómo tienes éxito en, en, en estar llevo, sobrellevando eh, tu trastorno, porque a veces no es fácil, hay personas que sufren mucho con esto. Y pues mm, lo que yo te quería preguntar es, ¿tu terapeuta eh, lo ves a nivel psicológico o es un psiquiatra o asistes a los dos?
1: Yo asisto a los dos. Eh, te Ajá. repito que eh, este, como esta enfermedad es muy variable, Sí. tienes que estar de la mano siempre con los dos. Sí. Entonces, yo tengo a mi psiquiatra que al principio, cuando te, me lo detectaron, la veía cada mes para ver cómo iban funcionando los medicamentos en mí, pero ya hace un año que yo no la veo. Sí tenemos contactos y de repente siento que, que algo está mal, uh
0: -huh. pero
1: ya solo nos vemos para ver si sigue bien el tratamiento, si me lo cambia o si simplemente como una visita para ver cómo está funcionando todo en mi cuerpo. A la, a la que sí veo cada semana, a veces la veía de dos a tres semanas, dependiendo de cómo me estoy sintiendo en crisis, pero ahorita como, como estoy muy estable, la veo solamente una vez a la semana. Bueno, uh, ahorita con lo de la, eh, la pandemia, la estoy viendo por videollamada una vez a la semana, pero sí, siempre tengo mi es psicoterapia, Sí. y eh, psiquiatra, son las que yo llevo.
0: Ok, en, en cuestión de psicoterapia, me imagino que ves algo como de, de la dialéctica conductivo-conductual.
1: Exactamente. Y
0: ¿no? sí, verdad, por, el, por la cuestión de las tarjetas. De, sí. De establecer sí. Un, 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 un diálogo, ahorita que hablabas de los diálogos, como un diálogo este, asertivo contigo misma.
1: Exactamente. De hecho, yo los primeros Cinco años, eh, siento que perdí el tiempo horrible, porque eh, mi doctora me había mandado con psicoterapia normal. Mm. y eh, O sea, de esta que te estás en el diván y hablas y hablas y hablas. Sí. Era una terapia muy dolorosa, era una terapia que me hacía caer eh, constantemente en, en baches emocionales, sí. que me hacía entrar mucho en... En despersonalizarme y cosas por el estilo. Sí. Y después otro doctor, otro eh, psiquiatra me recomendó esta terapia que dicen sí. que es muy buena para personas que tienen TLP. Yo la recomiendo a personas que sí. tienen TLP, que no tienen TLP, que solamente quieren eh, ayuda profesional. Creo que es una de las mejores terapias porque es muy eh, de activarte, muy de actuar. Que si te, tienes problemas con la ira, pues haz esto o aquello. Que si tienes problema con el alcohol, haz esto o aquello. Entonces, no te quedas solamente profundizando en, ay, es que mi madre de pequeña me lastimó. No, es me siento de esta manera, tengo este problema y lo que necesito es actuar, no quedarme aquí llorando. Entonces, eh, la terapia a mí me parece fantástica. Eh, me ha ayudado muchísimo. Eh, siempre que hablo con alguien que necesita ayuda, yo les digo que si están tomando otra terapia, que mejor la cambien por esta, que la prueben, si es que la otra no les ha estado haciendo efecto.
0: Ok, ¿y, y has escuchado hablar de la terapia sistémica humanista?
1: Mm, sí, pero no la he tomado.
0: No la has tomado. Ok, te preguntaba eso porque ellos se pues, enfocan mucho eh, en la fenomenología que le sucede a las personas, y en la, se ve mucho la relación con los demás, y te preguntaba esto porque quisiera preguntarte eh, lo que tú vives, cómo afecta a las personas que, que, que están en tu entorno, a tus padres, a tu mamá, a tus hermanos, a tu pareja.
1: Mira, nunca me habían preguntado eso y es algo que pienso mucho, es una conversación que tengo mucho con mi pareja, Sí. Hay un libro que se llama eh, Pisando sobre Cáscaras de Huevo o sí. Andando sobre Cáscaras
0: de Huevo. ¿Cómo caminar sobre cáscaras de huevo? Exactamente. Sí.
1: Eh, es un libro que yo me enteré de su existencia porque mi pareja decía que eh, sí hay ayuda para las personas que tienen eh, borderline, para los que tienen familiares con borderline o amigos o, eh, o parejas. Uh -huh pero que había muy poca información justo para las personas que padecen, eh, esto, bueno, que no lo padecen, pero tienen familiares así, ¿no?
0: Sí.
1: Y, y yo, sinceramente, creo que es algo muy complicado. Creo que es algo muy pesado. Eh, de hecho, eh, mi papá, que es uno de los que más me ha apoyado en esto, uh -huh. además de, de mi pareja, uh -huh. le dijo muchas veces a, a, a mi pareja que que yo era muy complicada, eh, todas las cosas que, que a mí me pasaban. Sí. Y se lo repitió muchas veces antes de que nosotros quisiéramos eh, avanzar más
0: sí, como, con la formalización. Como advirtiéndolo, ¿no? Algo así, me imagino. Sí, entonces me decías que, que tu papá hablaba mucho con, con tu pareja eh, eh, cuando ustedes estaban conociendo.
1: Sí, sí. Eh, y ya que, que vivimos juntos, yo sí he visto que pobrecito. Al principio, nosotros llevamos justo estos ocho años, uh -huh. eh, los llevamos juntos. Entonces, él ha estado en todo mi proceso. Desde que me lo detectaron, todos mis bajones, eh, el hecho de que el medicamento no me acoplara y él, eh, digamos, que tuviera que resentir todo mi, a veces mi enojo, mi tristeza mi desánimo, todo eso, eh, pues él lo acoge, ¿no? Porque era la persona que estaba conmigo todos los días. Entonces, eh, yo, yo sí digo como que no es fácil. Si, si tienes a una persona que, eh, que es borderline y es tu familia, pues no hay de otra, ¿no? Eh, necesitas apoyarla, necesitas estar ahí, pero si...
0: Y apoyarte es, tú también para poder apoyarla.
1: Claro, claro, pero si es, por ejemplo, tu novio o, o tu novia o vas a querer casarte con esa persona, creo que de verdad tienes que detenerte y pensarlo bien. Sí. Porque eh, el tener este tipo de enfermedad, no todos se sienten de repente bien. O sea, no todos de repente empiezan a acoplarse bien al medicamento y a la terapia. Sí. Porque eh, el principal enemigo de una persona que tiene borderline eres tú mismo entonces puede ser que tú te estés sintiendo bien y al día siguiente si te sientes mal y eso puede arruinarte meses o años puede hacerte perder trabajos puede hacerte ser una mala madre puede hacerte ser un mal padre puede hacerte mil cosas y no llegar a ser una persona funcional hasta los 40, 50 años entonces si Estás empezando una relación, si estás en una relación, si pretendes casarte con una persona que tiene esto, creo que de verdad deberías pensarlo, porque tampoco es justo que ya estando con la persona, empieces quizá a, a reclamarle, oye, es que ¿por qué eres tan, tan explosivo explosiva? ¿O por qué este, estás tan triste? ¿O ahora por qué no sí, mejoras? ¿no?
0: Ahora sí que yo hasta un diagnóstico tengo, ¿no? O sea porque luego luego pasa uno ¿no? que uno re en relaciones de otro tipo pues uno reclama y oye pues tú me conocías pero aquí pues tú puedes decir oye yo bastante agnóstico tengo <ríe> igual
1: exactamente.
0: igual estas cosas pasan sino no en las relaciones de todas maneras
1: pasa exactamente sin embargo yo creo que que Igual y no que tenga solamente borderline, sino igual y es una persona que es bipolar o es una persona que eh, sufre de depresión crónica. Eh, tienes que saber que no es fácil, que no es fácil ayudarlo, que no es fácil estar con esa persona. Entonces, eh,
0: sí. Oye, Jimena, es algo que tienes que tener. Y, y ahorita sí. que, que hablabas de, del daño que incluso tú, una persona, pues con este padecimiento se hace. Este eh, es importante platicarle al auditorio que nos escucha, eh, para que se entienda bien, por ejemplo, sobre la, con, las conductas impulsivas que tienen, o, o a veces cuando, cuando la misma persona borden, pues, pues no sé, por lo mismo, por el mismo descontrol emocional, este, se, se autolesiona físicamente, pero también el daño que te haces moral y, y psicológico a ti mismo, ¿no? Si nos puedes contar un poquito sobre eso.
1: Sí, usualmente la mayoría de las personas que tienen borderline eh, tienden a autolesionarse, tienden a, a lastimarse, a cortarse, sea por porque te quieres eh, lastimar, porque quieres sentir dolor o porque en verdad quieres terminar con tu vida.
0: ok. Ok. Y uh, esto se hace porque se siente una especie de vacío, o, o, o ¿cómo, cómo se siente, ¿Qué, qué, qué es lo que sientes cuando esto sucede. Y no hablo solo de, 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 de las lesiones físicas, sino también hablo de, a veces yo eh, eh, sé que, que se pueden hacer un daño de un tipo emocional como autosabotearse, ¿no? o juzgarse o criticarse a sí mismo.
1: Es que puedes hacerlo por mil razones. Puedes hacerlo porque eh, justamente te quieres sabotear. Igual a veces no es intencionalmente, pero, pero lo quieres hacer. Uh -huh. O puede ser porque eh, no sabes quién eres o la depresión o lo que te está pasando es, es tan doloroso que, que es como si te estuvieran cortando el, el pie o el brazo y quieres que deje de doler y por esos motivos... ¿Te terminas eh, cortando o te quieres matar o simplemente quieres dejar de ser? Ok, um, puede ser que te quieras también lastimar porque eh, sientes que arruinaste a toda tu familia, que has arruinado muchas relaciones, muchas personas pierden sus empleos y también por eso se quieren eh, lastimar porque sientes que ya no hay una manera de, de arreglar las cosas, eh, también puedes lastimarte porque la tristeza es demasiada y no la puedes contener y solamente quieres que pare porque piensas que nunca vas a ser feliz, nunca vas a tener familia, eh, te sientes inútil. Es que hay muchas razones
0: es, es por que las la, que
1: puedes lastimarte.
0: Es que la mente empieza a volar. ¿verdad? Eh, eh,
1: Ese es uno de los problemas. Ajá. Creo eh, Pensamos demasiado. En muchos de los medicamentos que nos dan es para tranquilizarnos porque pensamos en exceso, le damos vueltas, y vueltas, y vueltas, y vueltas, y, vueltas y nunca dejas de pensar, es, muchas es, veces, eh, está, no, es difícil dormir,
0: estás en el futuro, y en el pasado, y, y, y casi nunca, estás, en el presente, en, el, en la típica frase, ahora cliché, de la aquí y ahora, pero que es muy importante, eh, yo te escuché, eh, ahora, en, en los audios, que te estaba escuchando, preparando la entrevista, que hablabas mucho, sobre la, la importancia, de, 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 pensar en el presente, ¿Cómo te ha ayudado eso con, con, con este con trastorno?
1: Pues, eh, primero, eh, muchas veces ya sabes eh, quién te ayudó a, a provocar tu, tu enfermedad, ¿no? Entonces, ya que lo identificas, pues, tienes de dos. Tienes a sentir odio por esa persona, a no querer verle, a simplemente todo el tiempo estar culpándole por lo que sí te hizo. Ajá. Uh -huh. Eh, o algo que yo hice fue mentalmente interiormente hacer las paces con, con esa persona
0: okay, okay.
1: Um, decir que que yo bueno yo quiero esperar que no, no lo hayan hecho con, con todas eh, las ganas de querer haberme eh, no sé eh, lastimado o provocar esto, pero pues es, una, es algo que yo he hecho para poder seguir adelante para poder no quedarme en el atrás. En tu caso, y aunque quizá la.
0: En tu caso, ¿tú crees? Perdón, discúlpame interrumpirte, pero en, no quiero que se me pase esta pregunta. En, en tu caso, eh, eh, sobre, sobre tu borderline, eh, ¿tú crees que se dio por un hecho puntual o que ah, hay cosas genéticas o ambientales o, o algo que, que lo desarrolla? O sea, ¿o, o es todo junto, sistémico?
1: Pues eh, es que depende en cada persona. O sea, eh, el borderline puede ser por algo que te lo heredaron uh -huh. o puede ser, que es la mayoría de las veces, que te, se, se provoca por tu núcleo familiar. Eh, tu madre, tu padre, tus hermanos, tus tíos, eh,
0: o por no tienen ciertas conductas. Trauma,
1: ¿no? Esa es otra. Eh, muchas veces eh, es a partir de, de alguna violación que, que tuviste.
0: Uh -huh. O algún, son las a, tres a, a, algo que sea intransigente en una persona, ¿no? que a, Algún dolor que no pueda eh, perdonarlo, por ejemplo. o, o este, Sí, que no puedas procesar algo que, que te sucede. O sea, la parte fenomenológica y familiar, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Que, que es, eh, es, supongo, la que más provoca esto. ¿eh? La mayoría de las personas con las que hablo es que, ¿no? Pues es que a mí me lo hizo mi mamá, me lo hizo mi papá, me lo hizo la tía que me crió, o mi abuela, o la, la mayoría de las veces es así.
0: Ok, o sea, hay, hay un, un detonante en, en esta sí. situación. Sí, y
1: muchas veces sí se sabe qué es, la mayoría de las veces sí sabes de dónde viene. Ok,
0: en, y, y a veces m, me imagino aquí que eh, eh, la afectación social de, de este México en el que vivimos, donde, donde eh, <ríe> eh, hay mucha violencia, y sobre todo mucha violencia ahora denunciada de parte de hombres para mujeres, y pues también yo, yo opino que hay también violencia de, de mujeres hacia hombres, pero al fin y al cabo eh, el, me platicabas ahorita que la mayoría de las, de las personas que padecen eh, TLP, trastorno limítrofe de la personalidad, son mujeres, eh, ¿tú a qué crees que se deba esto?
1: No lo sé, quizá porque somos muy sensibles. Sí. Eh, en realidad no sé bien, sé, sé de, de que el estudio es por más frecuente en mujeres que en hombres, sí. pero posiblemente es porque somos más sensibles, ¿no? Somos eh, más de, de, de nuestros sentimientos. Sí, la, y muchas veces los hombres eh, se... Sí, muchas veces los hombres se bloquean o no, so, no están fácil que expresen o que se dejen sentir, simplemente lo dejan, ¿no? Y probablemente las mujeres no. Ese es, ese es mi pensamiento, este, esto sí no
0: okay. No puedo y,
1: decir que, y, que así es.
0: Oye, y en cuanto a expresar sentimientos y emociones y todo eso... Eh, luego, a veces uno cuando tiene un, un problema psicológico emocional, algo así, uno anda buscando amigos por todos lados y luego se acaba uno de los amigos donde ya los harta uno de tanto platicar de todo, ¿no? entonces platicabas eh, de, de algunas herramientas que tú utilizas, eh, ahorita me, me decías de las tarjetas, ¿qué otras herramientas utilizas para esto, para llevar un buen diálogo contigo misma?
1: Yo, desde que tengo unos 11 años, llevo un diario personal en el que la mayoría de las veces escribo cosas que me hacen sentir mal. Y lo o lo sea, que... no es un diario de diario.
0: Y no lo las quemas, dijiste. <risa> no te
1: creas. <risa> <risa> Nunca lo he quemado. Eh, sí lo he intentado, Ajá. pero eh, simplemente eh, regalo los, los diarios. De hecho, a una de mis hermanas eh, le di uno. Eh, a, una de, a mi pareja actual le di creo que dos eh, Voy regalándolos A mi papá le di creo que también varios uh -huh. este Eso es lo que hago con, con ellos no Para que me puedan entender un poco Solamente escribo a lo loco De hecho nunca los eh, releo Nunca veo lo que escribo Solamente escribo Es una de las cosas que más me gusta hacer eh, Hablar con, conmigo misma de hecho, la semana pasada estuve haciendo actividades de autoconocimiento, que son actividades que yo hago cada año. Cosas como un vision board o hacer listas de, de lo que yo siento que tengo bueno y lo que siento que tengo malo. Todas estas cosas para poder identificar quién soy, qué quiero, a dónde quiero ir. Porque cuando tienes borderline no sabes nada no sabes qué quieres, no sabes a dónde quieres ir, solo sabes lo que no te gusta, y eso y eso a veces, a veces no sabes qué no te gusta, no sabes eh, si quieres seguir estudiando, si quieres trabajar, si no quieres trabajar, entonces lo que hago mucho es estar trabajando en conocerme, en seguir conociéndome, y ya que sé que me gusta hacer eso, lo que no, no lo hago, y de esta manera me fortalezco a mí misma para no caer en, en, en despersonalizarme o en dejar de sentir quién soy o lo que quiero.
0: Perfecto, Jimena. Pues muy interesante todo lo que nos platicas y sobre todo espero que sea muy beneficioso para las personas que nos escuchan, que sepan que, que hay muchas cosas que a uno le pueden suceder y cosas eh, eh, en las que uno debe estar advertido pues para, para poderla sobrellevar, porque luego a veces uno cree que nada más se siente mal, ¿no? O que nada más uno está loca o loco o que sí, que somos diferentes y no, pues hay cosas que uno puede ir aprendiendo a sobrellevar, entonces sobre, no, nos platicabas de las herramientas que utilizas y ya para dejar como un último mensaje de cómo ayudarle a las personas, cómo las personas se ayuden a sí mismo con, con sus estados emocionales me, me platicabas el traer tarjetas con, con información, también me platicabas de que utilizas eh, eh, diarios que vas a terapia que eh, incluso con, con tu psiquiatra. No no, sé, no recuerdo si me dijiste si estabas tomando medicamento actualmente o no.
1: Sí, tomo, tomo medicamento desde que me lo detectaron hasta ahora sí. y se supone que eh, hay personas que se lo pueden quitar dependiendo de cómo vayan creciendo.
0: Ok. okay. Pero
1: eh, la mayoría pues vive con su medicamento toda la vida.
0: Ok. ¿Y qué otras herramientas nos, nos recomiendas así como, como unos tres puntos que me digas esto es lo que pueden hacer para, eh, para todas las personas que, que tienen algún, algún asunto de, de control emocional que necesitan en su vida
1: pues el primero y no, no quiero escucharme como muy religiosa ni nada, pero el primero quizá es que busques un dios uh -huh. el dios que quieras la uh -huh. religión que quieras porque de esa manera eh, vas a sentir que la vida no es cuestión de que me la quiera quitar y ya, sino que vas a sentir que le respondes a alguien, ¿no? Okay. Entonces, cuando sientas ganas de querer lastimarte o algo por el estilo, vas a pensar, ah, es que quizá a mi Dios no le gusta, ¿no? Entonces, eh, creo que lo principal sería buscar algún Dios, alguna religión, deidad, como, como le quieran llamar. Sí. Okay. Porque creo que eso te da estabilidad. Sí. Eh, la segunda sería eh, buscar cosas manuales, cosas artísticas, la mayoría de las personas que tienen algún trastorno de la personalidad o trastorno en general eh, son muy artísticas, somos muy artísticas. Okay. Entonces, quizá parte te gusta de la, cantar. De la
0: sensibilidad. ¿verdad?
1: Exactamente. Entonces, quizá te gusta cantar, quizá te gusta dibujar, te gusta hacer origami, eh, no sé, te gusta tocar algún instrumento estoy seguro que, que si tienes alguna de estas cosas, pues ya sabes que, que, que te gusta y trabaja en eso, eso te va a dar paz te va a hacer sentirte conectado contigo mismo, te va a relajar va a alejar las cosas malas, porque lo estás de alguna manera desembocando en algo okay. y la tercera sería tener como eh, puede ser una USB, puede ser una caja, puede ser eh, alguna playlist en Spotify, algo que sepas que te hace sentir feliz o sea, cuando te sientes muy mal muchas veces tu tendencia es a poner música más triste, ver películas tristes, libros tristes sí. eh, cosas que te hacen sentir más triste uh -huh. y entonces eso no te ayuda okay. eh, eh, lo, lo que sería bueno sería tener esto me hace feliz eh, en mi caso yo tengo muchas playlists, que si sí. quiero bailar, que si quiero reír, que si quiero saltar que si quiero recordar buenos momentos, eso hago, ¿no? O, o tener mi lista también en, en Netflix eh, de la li las listas de películas que me hacen sentirme, eh, que me quiero morir de la risa. Estas cosas que me hacen sentir feliz sí. es como mi plan eh, de emergencia. Entonces son estas tres cosas. Tener una deidad, tener eh, tus manualidades y sí. la otra, pues, eh, tu plan B de cosas que te hacen sentir feliz.
0: Perfecto, Jimena. Valiosa información. Todo lo que nos has dicho sobre cómo llevas un diálogo personal como contigo misma, cómo has ido aprendiendo a matizar las emociones, a salir de la dicotomía de lo blanco y lo negro y todas las cosas que estás haciendo para transmitirle también a los demás eh, el cómo has sobrellevado tu padecimiento y, y luego que estás ayudando a las demás personas este eh, porque déjenme decirles que Jimena, aparte de, de estar trabajando tanto con ella, pues también eh, ayuda a muchas personas que, que detectan o que les diagnostican este tipo de padecimientos y asiste con ellos allá donde ella vive y les ayuda y da consejos. ¿Tienes un grupo, me decías?
1: Sí, eh, lo hago más eh, privado. Si alguien eh, necesita ayuda, eh, pueden eh, escribirme por mi Instagram, Uh -huh. Estoy como Jimena con X doble e, guión bajo socita, pueden sí, sí, sí. mandarme DM o tal cual en la cuenta de, de pensar bien, que estoy como eh, pensar guión bajo bien, pueden mandarme que, que tienen TLP o que tienen algún otro tipo de trastorno y hablamos, hablamos si quieres que te ayude a buscar un doctor, si quieres que te ayude a buscar un psicoterapeuta, si simplemente quieres hablar lo que necesites, eh, yo lo hago, eh, esto lo hago sin ningún costo. O sea, tengo ayudas eh, especiales, de hecho, si, si se meten a mi página, pueden ver que, que ofrezco tipo de servicios de orientación, sin embargo, si tú tienes algún tipo de trastorno, lo hago sin ningún costo.
0: Perfecto. Entonces me decías, tu Instagram es jimena-socita, ¿verdad?
1: Jimena, ajá, y Jimena y... va con X y doble y... E.
0: Con X y doble E, ok y eh, uh -huh. tu, tu otra cuenta pensar-bien eh, exactamente ¿Es, ¿en dónde está?
1: en Instagram, Amazon de Instagram en
0: Instagram también Perfecto. Uh -huh. pues ya saben amigos si, si conocen a alguien que, que tenga algún trastorno eh, que no pueda sobrellevar bien por su emocionali emocionalidad eh, que sepa que tiene borderline TLP este pues ahí está Jimena dispuesta a ayudar y entablar una, una bonita relación con ustedes, de buena comunicación, y pues te agradezco mucho que, que hayas aceptado esta entrevista para, para mi canal, y pues qué padre conocerte, Jimena, y ahora que te estuve escuchando, eh, eh, escuché un chorro de cosas eh, que, que en las que yo puedo colaborarte, y por, por lo del yoga, por las cosas que yo practico, y verás que vamos a tener una bonita amistad y vamos a ir a, a haciendo una buena sinergia entre los dos.
1: Me parece perfecto y muchas gracias por permitirme estar aquí. A mí me, me encanta compartir y lo que pueda compartir, pues lo comparto.
0: Bueno, pues nos vemos hasta la próxima. Hasta luego, Jimena. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.